0: Buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan, que nos acompañan eh, en este nuevo capítulo del podcast Más Poder para las Regiones. Eh, El día de hoy queríamos abordar un tema que que ha pasado a la contingencia eh, de una manera súper rápida después de, de, de de, de la resaca electoral del plebiscito. Nos encontramos con la discusión de un segundo retiro. eh, una nueva posibilidad que que se está discutiendo en nuestro poder legislativo para que las personas pudieran retirar un porcentaje eh, del fondo que tienen ahorrado en sus fondos de pensiones y utilizarlos para eh, apalear la actual crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia. Para eso, el día de hoy, para conversar sobre la factibilidad de este segundo retiro, para ver si eh, es una buena herramienta, no es la mejor herramienta, y también para hablar un poco de uno de los temas que incluso antes del estallido social eh, ya era un tema que estaba bien en boga, que era eh, el tema de nuestro sistema de pensiones. Hoy día tengo a dos grandes invitados que, que, que me van a acompañar eh, y con los que nosotros eh, queremos, vamos a tratar de hacer una conversación lo, lo más amena y humana posible para conversar sobre la factibilidad, la eficiencia de este segundo retiro y nuestros sistemas de pensiones. Pero antes de eso, eh, una pequeña efeméride. Un día como hoy, pero del año 2015, 13 de noviembre de un año 2015, ocurre el lamentable atentado eh, en París, donde eh, atribuido al grupo Islamita ISIS, quien eh, acaba con la vida de más de 130 personas en distintos puntos de París, eh, una demostración de que todavía como sociedad y como, como humanidad, hartos problemas nos quedan por resolver y que eh, ciertamente nunca son las armas... ...y la violencia del camino para hacerlo, sino precisamente la conversación, el debate y el diálogo... ...que es lo que tratamos de hacer semana a semana en este programa que traemos eh, eh, junto a Observa Vivo Vivo... ...y Radio Sónico que se llama Más Poder para las Regiones. Entonces, vamos a presentar a eh, las personas que van a estar conmigo hoy día en, en este live, en este podcast. Quisiera partir presentando a una persona que, eh, que, que se define como fanático del Fútbol Club Barcelona... Eh, que dijo que su, que su hobby era descubrir fuertes de soda un hobby que tiene que estar algo en stand-by eh, dada la pandemia, pero que eh, además de eso es una persona que eh, estudió ingeniería comercial es ingeniero comercial, es una persona que tiene magíster en economía y mm, finanzas y que ha dedicado toda su carrera profesional a, eh, a explicar temas de economía, a hablar sobre temas de economía, eh, fundó Economía para Todos y para nosotros es ciertamente un placer tener a Matías hoy con nosotros. Muchas gracias, Matías, por estar hoy día.
1: Oh, Lucas, un placer. Muchas gracias a todo el equipo de Observa Vivo Feliz de estar en este programa. Eh, estoy listo con mi, con mi tazón oficial de ah, Observa Bio, con, el, con el nombre del programa Más Poder para las Regiones. Eh, espero que podamos tener una conversación súper distendida de lo que tú muy bien señalabas. Temas que a todos nos importan. Eh, en este caso, el tema de, la, de las pensiones, el segundo retiro, eh, así que, como lo habíamos comentado en, en la semana, ojalá que sea como un after office, soy <risa> materia dispuesta. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar. Y ahora invita- eh, también saludar a nuestra otra invitada, una persona que es muy amiga de Osterodio Video, con la que hemos colaborado antes, periodista, eh, magíster en comunicación estratégica, una persona que ha trabajado eh, en, y se ha dedicado a explicarle el sistema de pensiones, ha trabajado en comisiones donde ha buscado explicar cómo funciona el sistema de pensiones, lo ha dirigido a jóvenes, también lo ha dirigido a a, a adultos mayores, eh, ha trabajado muchos años eh, 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 involucrada en explicar cómo funciona eh, nuestro sistema actual de pensiones y y también que sabe mucho del tema, así que quisiéramos agradecer a, a Irina por estar con nosotros. Muchas gracias, Irina Toro.
2: Hola, Lucas. Hola, Matías. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por, por, por aceptar la invitación, y gracias a los dos, y, y para entrar ya, para, para omitir intro, eh, entremos de, de derecho uh-huh. al, al grano. Y quiero preguntarles eh, ¿qué les parece a ustedes? Así, sensación de, de guata, de, de, de inicio. ¿Cuál es su primera reacción sobre la posibilidad de un segundo retiro del 10%? Irina, partamos con
2: Retiro que se está discutiendo en este momento en la Comisión ahora de ya. Constitución del Senado. Sí, ahora sí, antes de, antes de conectarme con ustedes, eh, estaba escuchando al Ministro Briones que estaba haciendo una presentación eh, antes que comenzara la discusión. Eh, pucha, no sé, Matías, si estamos en la misma sintonía. A mí me hubiese gustado que esto no estuviera pasando. Me hubiese gustado que la, que la ayuda del Estado viniera por otros lados, viniera por, otra, por otras vías. Eh, no necesariamente con eh, el hecho de eh, que los trabajadores chilenos eh, tengamos que hacer uso de nuestro ahorro para la previsión. Eh, La seguridad social es un derecho de las personas, de los trabajadores, es un derecho humano. Y me parece que es triste lo que está pasando en nuestro país, que viene con una crisis ya desde el 18 de octubre pasado, después nos enfrentamos a una pandemia que es, sin duda, un shock a la economía, que nadie estaba preparado para una cosa así, eh, ni los políticos, ni los médicos, ni las personas no le echemos la culpa a nadie de esto esto yo, yo insisto, no es un tema político, no es un tema ideológico eh, el, el resguardar los fondos previsionales para nuestra jubilación no tiene que ver con ser de derecho o ser de izquierda tiene que ver con ser responsables de qué vamos a vivir cuando dejemos de trabajar y eso es lo que está en discusión hoy día
0: Matías, por favor Sí, bueno, la verdad es que um,
1: yo coincido con Irina en que, lamentablemente, qué mal eh, que tengamos que hacer uso a los ahorros previsionales en el marco de esta crisis económica que ocasionó la pandemia del coronavirus. Yo supe de esto en, a fines de abril. Un amigo, eh, colega, me envió un video, me acuerdo que era de un dirigente de la Vega Central de Santiago, me parece, planteando esta idea al ministro Briones. A, a fines de abril. Me parece, no, no recuerdo el nombre, pero me llegó el video y me dijo, Matías, ¿qué opinas? Yo le dije, mira, no yo no estoy en contra de la idea, ¿eh? me parece una idea brillante porque estamos viviendo un año excepcional. Pero eh, los puntos que tú señalas, Irina, esta, yo, yo lo que le dije fueron dos cosas a, a, a este colega, a Matías, le mando un saludo, Matías Cretier, sé que está viendo, o lo verá después. Eh, punto uno. Eh, estamos haciendo uso de los ahorros para la vejez, no perdamos nunca eso de vista entonces eso, esto se tiene que hacer muy bien este proyecto tiene que ser muy bien redactado. y punto dos eh, en ese momento era abril fines de abril, yo le dije estamos en el minuto 10 de un partido a propósito que diría vamos a tener partido eh, estamos uh-huh. en el minuto 10 de un partido que va a ser largo, entonces yo guardaría estas ideas como para más adelante bueno, la historia ya la conocemos en julio se usó este cartucho de último minuto se usó en el minuto, a mi juicio, en el minuto 40 del partido, ahora estamos haciendo de nuevo uso de esta herramienta a mí la idea me parece buena, pero los proyectos y en esto quiero ser enfático, tanto el primero y el segundo retiro me parecen proyectos nefastos nefastos para la economía, nefastos para las personas, pero también eh, también un tirón de oreja digamos a las autoridades de, de no haber ido con celeridad, con con, de forma maciza en ayuda de las personas, porque si algo dejó en evidencia esta pandemia del coronavirus es que nuestro sistema de seguridad o de protección social eh, es bastante precario. O sea, situaciones de desempleo se tienen que resolver con el seguro de desempleo, pero parece que el desempleo el seguro de desempleo en este, en este país, eh, por decirlo de alguna manera elegante, es bastante precario.
2: Es como el dicho, desvestir un santo para, para vestir otro, o pan para hoy, hambre para mañana, porque claro, nosotros hoy día, eh, yo leía en el Mercurio ayer que el, el presupuesto del 2021 del Estado es de 70 mil millones de dólares y lo que hemos desembolsado y vamos a desembolsar los chilenos eh, eh, con, lo, con el retiro del 10% es la mitad de ese presupuesto, o sea, el Estado tendría que haberse gastado la mitad de su presupuesto en darle a los chilenos la plata que retiraron de, la, de sus cuentas previsionales. Eso es imposible, o sea, no hay por dónde el Estado pueda eh, hacer ese gasto porque deja de de financiar partidas que son importantes, como salud, educación, ¿no es cierto?, obras viales, eh, un montón de cosas en en temas de viviendas, proyectos sociales, es imposible. Entonces, uno dice, ¿de dónde sale la plata? Se está pensando que el PIB va a bajar en un 14%, los ingresos por, por orden de salario van a superar los 7 mil millones de dólares. Entonces, ¿de dónde viene esa plata? Eh, nos gastamos el seguro de cesantía y nos estamos gastando la, la plata de, de, del fondo de pensiones. Entonces, uno dice, ¿hasta cuánto más? ¿Cuándo viene, viene la famosa vacuna? Ahora leíamos también que la vacuna eh, eventualmente podría estar en Chile en enero de este año, del próximo año. Pero entiendo, no sé, Lucas, si tú ahí tienes más información... Eh, va a ser un tema el transporte de esa vacuna, entonces estamos pensando en que sí o sí vamos a tener un primer semestre también del 2021 de incertidumbre donde esto va a aumentar entonces eh, ¿por dónde dónde buscamos soluciones? Esa es la gran pregunta
0: Ahí eh, es eh, 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 es, quiero tomar un punto, diría, tú dijiste al principio eh, y también lo tomó Matías cuando hace el, el tirón de orejas para para, para el Estado y de hecho de aquí ya tenemos una, una primera pregunta que hace eh, nuestra colabora Javiera, Javiera Soto que dice, si bien el primer retiro ayudó a gran número de chilenos, ¿creen que fue una medida populista? Y antes de, de darle la palabra, eh, ciertamente eh, uno ve que una de, la, de las cosas que, que, que hizo tan efectivo este, este retiro del 10% es que la gente se vio con liquidez. Eh, rápidamente las personas el, el, entre que el retiro, o sea, Matías abrió de abril, de junio, y ya las personas un mes después ya tenían esa plata, y era una plata que, a diferencia de, de cualquier otra solución que estaba presentando en ese momento el gobierno, incluso esa, esa, esa solución de, del préstamo de los 500 mil pesos, era, era algo que, que pareciese difícil de combatir, eh, con, con una medida que fuera igual o similarmente atractiva. Eh, y, y, y eso también hace quizás hoy día que que el segundo retiro parezca que va a pasar, incluso va a pasar con más votos que, 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 que el primer retiro, porque eh, obviamente es una medida que está muy bien eh, valorada por las personas. Eh, eh, la Academia la lo pregunta semana a semana y nunca ha sacado menos del 80% el, el, la idea de, de retirar los fondos de pensiones Y también ahí hay temas de, de trasfondo, que eso es lo que muy bien ustedes dos hablan. Por ejemplo, ahí hay un clivaje súper fuerte de de gasto presente versus ahorro futuro que muchas veces las personas en el tiempo inmediato no lo lo ven y además eh, ustedes dos que han trabajado mucho en el tema también saben que si a eso le sumamos una precaria, nula o o muy deficiente educación financiera eh, donde ustedes tratan de hacer mucho pero las instituciones no ayudan mucho a fomentar educación financiera tenemos una juventud que que, que tiene con problemas de de endeudamiento etc hace que este tipo de medidas sea muy difícil de parar Eh, Y y además, eh, ciertamente eh, hace también que las personas en el el mundo político corran eh, riesgos políticos muy fuertes eh, en ponerse en posiciones contrarias, por ejemplo, y ahí va un poco la pregunta que que deja Javiera en el el live, que dice que al final puede ser interpretada o no como una medida populista. Matías, Irina...
1: Sí, a mí me gustaría tocar dos puntos antes y y la pregunta de Javiera. Eh, Sí, o sea, tocando el tema del gobierno, eh, ok, el el último presupuesto se estimaron que los ingresos del país son de 77 mil millones de dólares, aprox, pero pero quisiera marcar el punto de que nuestro país tiene ahorro, tiene los fondos soberanos, el fondo de estabilización social, tiene el fondo soberano para la reserva de fondos de pensiones, que fundamentalmente financia cuando el Estado le falta plata, financia el Pilar Solidario. Para eso es ese fondo soberano. Sí. Entonces, también tenemos las reservas del Banco Central. No dependen del gobierno de turno, pero ante una situación excepcional, el Banco Central pudo haber dicho, echemos mano a esta reserva que tenemos bastante eh, diferente a lo que pasa en Argentina, donde tienen cero pesos el Banco Central. Sí. O, o muy poca plata.
2: Pero convengamos en que eso es muy riesgoso, Matías. O sea, eh, la estabilidad económica que hemos logrado en los últimos 30 años gracias a esa regla fiscal... Que ha sido ordenadita y que nos ha permitido hoy día gozar de esta un poquito menos terrible carga que ha sido para todo el mundo la crisis económica del COVID.
1: No, naturalmente que Chile siempre se ha caracterizado por una disciplina fiscal envidiable por nuestros vecinos, eh, que, que se ha celebrado a nivel internacional, pero eh, eh, contexto extremo a veces requieren medidas extremas. O sea,. Eh, lo que quiero marcar es que el patrimonio del Estado de Chile no es 77.000 millones, 77 mil millones de dólares, sino que también habían otras cosas. Y, y por eso es que un grupo de economistas en algún minuto se reunió con el ministro Briones y, y fijaron un plan de emergencia que hacía uso de recursos de estos fondos soberanos y otras partidas. También está bienes nacionales, etc. Entonces, de que, de que hay plata, hay plata. Lo que pasa es que sí, también... Eh, eh, es difícil reto a todo aquel que quiera ser ministro de Hacienda en una pandemia, o sea, es difícil en, en tiempos extremos ser eh, un buen ministro de Hacienda, pero que, quería marcar ese punto, ahora respecto al tema de, de la pregunta que dice Javiera eh, si bien el primer retiro ayudó a un gran número de chilenos, ¿creen que fue una medida populista? A mí me parece que el proyecto fue populista, la idea no la idea me pareció buena, yo era partidario que sucediera en el minuto 80 pero el contexto dijo otra cosa había gente que lo necesitaba. El proyecto de ley fue populista porque ¿qué pasó? Vemos los resultados. 9,2 millones de chilenos, 9,2 millones de afiliados, chilenos y chilenas, retiraron plata de sus fondos de pensiones. Yo de verdad no, no quiero ser indolente y no quiero parecer así ante la opinión pública, pero yo no creo que 9,2 millones de chilenos tenían problemas de plata. Hay personas que retiraron ante la oportunidad. ¿Eh? Eh, En el sistema FP hay como 13 millones de afiliados. 9,2 millones retiraron. O sea, fueron todos a retirar. Entonces, en en los términos que fue redactado el proyecto, sí, fue populista. No se puso restricción alguna. No se dijo quién podía retirar, quién no. No se dijo cómo se iban a reintegrar los recursos. Ahora, en este segundo proyecto, lo mismo. No se dice cómo se va a reintegrar los recursos. No se está poniendo barrera a quién puede, quién no. Se está hablando de, un, de, un, de una reposición voluntaria, o sea, me, eh, me parece realmente insólito, eh, así que sí. No, vamos a
2: ver qué pasa con el tema del impuesto, sí, sí. impuesto. Sí. si las rentas más altas van a pagar impuestos o no. No sé si las personas que nos escuchan sabrán que cuando uno cotiza mensualmente no paga el impuesto a la renta en ese monto. Entonces, cuando uno lo recibe como renta, que en este caso, eh, cuando uno hace el retiro del 10% y luego del otro 10%, debiera considerarse como renta, y es lo que eh, estaba eh, incluido en el proyecto del segundo retiro, que decía que las personas que tenían renta, mayor a los 2,5 millones pero en, los últimos, promedio en los últimos 12 años, debiera, ¿no es cierto?, pagar un puesto por este retiro. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para justificar si, si pueden sacar o no la plata? Yo creo que cada uno ahí es responsable de decidir si lo necesita o no. El tema es que eh, el llamado es otro, el llamado es dale una vuelta y, y, y en el fondo eh, piensa, que, ¿a qué tienes para echarle mano cuando tú dejes de trabajar?, ¿Quién te va a apoyar con el ingreso para pagar tus cuentas, para pagar tus obligaciones? Eh, ¿Vas a ser beneficiario del Pilar Solidario del Estado? ¿Cumples los requisitos? ¿Qué va a pasar de aquí a unos años cuando el Pilar Solidario no tenga cómo abordar la cantidad de aumentos de personas que van a requerir beneficios del Pilar Solidario? En este caso, aporte previsional solidario, porque se van a haber eh, gastado o van a haber sacado... eh, ¿Cuántas personas van a haber sacado hoy día el 10%? Y se quedan en 0%. Y se quedan en cero fondos, quise decir. Matías, veíamos que las cifras del primer retiro, los, los, los afiliados al sistema de pensiones en Chile son, son 11 millones, de los cuales 9, y tanto efectivamente sacaron los fondos. Y de ahí, 2 millones se quedaron en cero. Y con el retiro del segundo 10%, van a ser 2,3 millones más de personas que se van a quedar en cero. Entonces esto en un periodo mediano, o largo plazo, va a ser una carga para el Estado, porque ¿quién se va a hacer cargo de eso?
1: Sí, por eso yo la verdad es que ahí creo que los proyectos tienen que tener límites, porque en el primer retiro no se puso el límite, ahora no se quiere colocar límite de quién puede o no puede sacar, no se está diciendo cómo se va a reponer la plata. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar el día de mañana? que personas que bajen, que ganen una, personas pobres, ricas, de todos los sectores económicos, quizás terminen pagando más IVA, porque hay que reponer la plata, o, o se va a dar un perdonazo digamos, no sé
2: eh, en, el... al pan, ¿eh?
1: claro, claro. Eh, yo me imagino por ejemplo mi abuela recibe una pensión bastante modesta y ella le van a cobrar más por el pan, por la leche por el arroz, por reponer retiros de gente quizás de las condes que se compraron, no sé, un auto o hicieron una PB con la plata me parece injusto. Entonces, esa es una de las razones por qué creo que estos dos proyectos son nefastos. Por otro lado, independiente, supongamos que el gobierno y todos los sectores dicen ya no, perdonazo nomás, lo que sacaron no se repone, no lo repone nadie. Pero, pero, pero resulta que, como se, mucha gente, lo, los 4 millones de personas que tú me apuntas, que se van a consumir todos los ahorros previsionales, otros más van a disminuir su pensión, quizás van a requerir el Pilar Solidario, y el Pilar Solidario se financia... Con, principalmente con impuestos que recauda el Estado. Entonces, al final, llegamos a lo mismo. Entonces, a mí me parece lamentable. Me parece que parlamentarios que ganan 9 millones de pesos al mes, que tienen asignaciones para asesores, que les pagan hasta el celular, hasta los pasajes de avión o, o la benzina, deberían generar proyectos de ley mucho más a la altura de lo que Chile necesita y no proyectos de ley de cuatro páginas, porque realmente gozan de un sueldo para mucho más. Ahí...
0: A veces, en lo personal, yo siento que esto parece ser, bueno, el, el, al, al punto que llegamos con respecto a, a, a las pensiones, parece ser una conclusión lógica de varios factores que se terminan juntando algunos pensados, otros no tan pensados, y nos lleva a estar en esta posición donde estamos. Por, por un lado tenemos, eh, lo que ya hablábamos, eh, eh, no tenemos una, una potente educación financiera, se, se, hace, se trata de hacer, pero, pero eh, la educación financiera en nuestro país... Es bastante precaria, eh, además eh, eh, tenemos también esta situación de la emergencia y donde eh, creo también hay un tema de, del sistema de pensiones que ha ayudado mucho a, 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 a también el, el clamor popular de, de, de pasar este pro, este proyecto, o sea, eh, ustedes eh, probablemente también lo han visto, eh, cuando la gente se moviliza, eh, no dice no más sistema de capitalización individual dice, no más AFP, y de hecho la gente probablemente no, no tiene tanto conocimiento del, del sistema AFP, pero sí sabe que no le gusta o que es malo, entonces eh, ante, ante, eh, ante el ver eso, donde también muchas veces, sobre todo en publicidad de los 90, se decía que es su plata, que es su plata, que es su plata, y se repetía el mensaje que ahí está su dinero, eh, si eso se junta también con un odio con las personas o en una mala imagen de las personas que están cuidando tu dinero, a la primera posibilidad eh, muchos dicen, sí rápidamente a mí, a mí Lo que lo pasa, personal,
2: Lucas, es que se es, es, es ideologizó esta discusión. Entonces, dejó de ser un tema de seguridad social para pasar a ser un tema de ideología en el que a mí, efectivamente, nos impusieron un sistema de pensiones en un gobierno, en una dictadura, como, como a la gente le parezca. Eh, y eso eh, es lo que es imperdonable para la gente. Por eso la gente marchó. Pero... Ni, nadie tampoco se adelantó, y ahí el mea culpa para la FP eh, a hacer educación, a explicarle a la gente que durante esos 30, 40 años el sistema había cambiado, el sistema había cambiado, se había modificado y habían pasado muchas cosas respecto del decreto ley 3500, más de 40 modificaciones, 3, 4 reformas importantes, entre ellas la de la presidenta Bachelet y la del presidente Ricardo Lavo que se hicieron en democracia, nadie nos explicó eso. Y los que lo hicimos, Matías, yo y una serie de de otras instituciones que hacemos educación previsional y financiera, probablemente llegamos tarde. Entonces hoy día la gente no quiere, no quiere nada con con las empresas que están detrás. Cuando las empresas que están detrás, que son las AFP, son un actor más del sistema. A nosotros nos tiene que preocupar nuestro, nuestro ahorro. Y que ese ahorro crezca y que ojalá podamos ir aumentando la cotización eh, mensualmente, especialmente los jóvenes hoy día, para tener una mejor pensión. Eso es lo que nos debe motivar.
0: Y y, y en ese sentido, o sea, eso es a lo que que yo quería tocar. Eh, A veces me pasa, en lo personal, que independiente que estamos hablando del mismo tema, de repente yo siento que estamos hablando dos idiomas. Eh, Me pasa que por un lado estamos con la urgencia de tener que eh, necesitar eh, recursos. Y claramente, a mí en lo personal, me parece una herramienta súper válida, como decía Matías. A mí quizás donde, donde me complica un poco es el concepto de caja de Pandora. Que, bueno, si esto fuera una salida excepcional, pucha, una vez que lo hagamos súper bien, pero eh, sin, sin, eh, yo creo que era más urgente que un segundo retiro, eh, avanzar en el, pro, el proyecto que está detenido en el Congreso desde enero para eh, reformar el sistema de pensiones. Y, y que, porque yo no veo la urgencia de un segundo retiro, eso no quiere decir que a lo mejor en seis meses más podría pasar alguna situación, caer en el empleo, la pandemia se alargara más de lo que nosotros pensamos y podríamos decir, ya, ¿saben qué? Podríamos volver a pensar usar esta herramienta, pero como dice uno de, de mis filósofos favoritos con gran poder viene gran responsabilidad y siento que el instrumento del retiro del 10% es un instrumento súper poderoso como que, que tiene la sociedad y que, y que está bien que uno pueda tener como en caso de emergencia eh, rompa acá y, y, y que realmente sea un caso de emergencia el problema es que empecemos a normalizar esto porque, como decía Irina, eh, son cosas distintas. Esa, es, esa plata tiene otro fin, al igual que el seguro de cesantía, tiene otro fin, por algo existen esos mecanismos. Si tenemos que, que si son buenos o son malos, si son efectivos o son efectivos, por supuesto que eso es toda una discusión que hay que tener, pero al estar eh, echándole mano ahí hay un costo y ese costo eh, muchas veces la gente obviamente en el, en el corto plazo eh, se, se, se le va a perder pero, pero, pero entender que ese costo va a llegar en algún momento. Y por eso de repente siento que, que estamos hablando dos idiomas, porque por un lado está como eh, eh, la educación financiera, el rol de, eh, de la importancia de la pensión, pero por otro lado está esta conversación de eh, dinero ahora, liquidez, eh, eh, personas sin trabajo.
1: En, en economía se habla de un concepto que se llama miopía financiera.
2: Mm.
1: Eh, la miopía es una enfermedad oftalmológica que te hace ver bien de cerca y mal de lejos según entiendo, no soy oftalmólogo pero, pero creo que es por ahí va eh, yo he escuchado a mucha gente decir no, no quiero colocar esto como encuesta es una muestra muy, muy, muy chica pero he escuchado a varios gente decir saco ahora porque me importa el presente y en el futuro no me importa o ya veremos
0: más adelante ahí me la ya,
1: entonces Eh, Eso es parte de la miopía financiera. Yo creo, eh, bueno, podríamos extendernos mucho, pero yo creo que cualquier sistema, ya sea este, este con reforma, u otro sistema que fundemos, eh, tiene que obligar a las personas a ahorrar. No puede quedar a discreción de las personas a ahorrar. Porque si fuera por discreción de las personas, créeme, créeme, que eh, muy poca gente ahorraría para su vejez porque por, por todos estos temas de, de la falta de educación financiera, falta de educación económica, pero yo te aseguro que aumentando de una forma exponencial la educación económica y financiera, hay temas más asociados a lo que es el ser humano. O sea, yo puedo entender que voy a ser viejo y todo, y que voy a necesitar plata, pero hay gente que dice, no, es que es que necesito plata ahora por esta deuda. Que necesito ahora por, ahora por esto otro. No van a Porque ahora soy tiempo. joven y la puedo disfrutar. Claro, no. Entonces, un sistema. Necesito que... un celular
2: de última generación. Necesito.
1: Sí, un sistema tengo que obligar a las personas a ahorrar. Sí o sí. Qué? AFP, con AFP, sin AFP.
2: Lucas Matías, a mí me ha, tra... me ha tocado trabajar mucho con jóvenes en, en temas de educación financiera y previsional. Y me llama mucho la atención que, bueno, en temas de educación financiera uno podría entender que hay una que hay, hay una, una mala nota en educación financiera a nivel país, la prueba PISA no fue más o menos nomás, uno de cada seis alumnos no sabe, no tiene, no tiene cómo responder, no tiene herramientas para responder preguntas sobre los sobre esos temas. Pero a mí me llama la atención otro tipo de cosas que son mucho más cotidianas, y es que, por ejemplo, un joven cuando se enfrenta a un contrato de trabajo no sabe la diferencia entre el sueldo líquido y el sueldo bruto. Entonces ahí ya comenzamos mal, o
0: sea, partimos con el pie izquierdo se dice, ¿no es cierto? Es que Porque mirar el bono de impuestos internos, lo que costó. Es que, que claro. Entendiera a lo que se refería con la renta líquida, exacto, renta bruta.
2: Entonces, sí. y, y, y lo primero que tienen que exigir es un contrato de trabajo, partamos por eso. Le hacen un, trabajo, eh, un contrato de trabajo y no saben necesariamente lo que es el sueldo bruto y el sueldo líquido, por lo tanto, al negociar ya va mal, ya va en desventaja. Entonces, cuando él negocia 100 mil, no tiene 100 mil, ¿cierto? Tiene menos de 80 mil. Entonces, ahí hay un tema que, que nosotros tenemos como un desafío país, es de eh, avanzar en la alfabetización, alfabetización financiera y en temas que tienen que ver como con cultura laboral, que ya yo, yo diría que más más allá de la, de la educación cívica que nuestros jóvenes tienen que saber por qué pagan esto todos los meses, por qué pagan 10% para, para pensión, por qué pagan 7% para salud. También que sepan que hay un, un porcentaje para un seguro de accidentes laborales, que hay un seguro de invalidez y sobrevivencia, que tenemos derecho a la ley sana, hombres y mujeres, que para poder cuidar a nuestros hijos en caso de enfermedad, y que son cosas que algunas veces en la vida vamos a ocupar. No es que algo que nunca vamos a tocar, se ve lejano, pero nos puede pasar, ya vimos con esta pandemia. ¿Cuántas personas hemos perdido, seres queridos, personas cercanas, amigos, por una, eh, por una pandemia que probablemente jamás se la habrían imaginado? ¿Cuántas personas eh, tuvieron que eh, recurrir a un seguro de invalidez, Matías, debido a esta situación? Entonces, eh, no sé si tú escuchaste por ahí o lo, o lo leíste, que el seguro de del Sis el ha, ha tenido un montón de solicitudes, ha aumentado un montón el uso. Eh, y se debe a este tipo de situaciones que nosotros no tenemos cómo controlar. La, la previsión es precisamente para esto, es para enfrentarnos a imprevistos.
0: Sí, mira, a, a propósito de lo, que, de lo que estaba planteando Irina, aquí tenemos un comentario que dice carencia cultural, la desinformación a nivel nacional y no solo en el ámbito económico es de facto. Y uno lo ve con muchos temas y cuando que la gente se queda en la superficie, pero a, a debajo de esa superficie, debajo de repente del eslogan, hay, hay todo un mundo de redes y, y procesos que son eh, que no pueden ser vistos de una manera tan simplista. Y ahora también les quería, aprovechando, tenemos unas preguntas del Instagram, eh, para, para, sí, que, que, para hacerlas a nuestro invitado, que son preguntas más que nada informativas, y, y aprovechando que los dos les gusta y trabajan en, y lo hacen muy bien en el tema de información financiera, tenemos por ejemplo una pregunta, dice... ¿Este segundo retiro se tiene que devolver? En los términos que se está discutiendo, no. Ya, perfecto. Se hablaba
2: hablaba de que se podía cotizar adicionalmente un 5%, pero no estás obligado a hacerlo todos los meses y tampoco estás obligado a a continuarlo.
0: O sea, si tú quisieras, podrías aumentar tu cotización en un 5% los meses que tú quisieras para reponer un poco. Sí. Perfecto. Si hago el segundo retiro, ¿bajará mi pensión? absolutamente. estás sí.
1: haciendo uso de tu ahorro para la eje Si no lo repones, va a bajar tu pensión.
0: Ahí si ya bajó, algo. Si ya bajó eh, va a seguir bajando. Es importante algo porque eh, no, sola, no es como que tus pensiones vayan a bajar matemáticamente un 10%, o sea, no, no es como que si tú vas a sacar una pensión de, no sé, 8, no, 8, 8, 8, de muy 800 No, depende mucho. Claro, eh, si tú vas a sacar una pensión de 800, que okay, es una pensión altísima, así, pero, pero no vas a sacar 7.20, sino. Eh, tiene ese, ese 10% no se suma así eh, mat- mat- depende de un montón de factores como decía Irina Sí, o sea, por
1: ejemplo, como lo, lo marcaba Irina adelante eh, hay 4 millones de personas que ahora si hacen si todos van a hacer este segundo retiro ya tendríamos 4 millones de personas con cero peso entonces ahí estamos hablando de una baja en la pensión del 100% claro. bueno, va a actuar el pilar solidario pero para que se entienda más en el, en el
2: cálculo Dale, Matías.
1: No, para que se entienda que no es que si yo saco un 10%, mi inversión va a bajar un 10%, voy a bajar claro. mucho más. Puede ser, mucho más.
2: O sea, incluso, eh, dado que el, el se, eh, implica, cuando nosotros eh, hacemos un retiro, así como cuando nos cambiamos de fondo, cuando nos cambiamos de F.P. le damos un mandato a nuestra F.P. para que venda nuestras nuestra, eh, lo que tenemos invertido ahí, las cuotas que le llaman. Entonces, la F.P. sale a vender y como salen todos a vender al mismo tiempo, eh, yo no vendo el mismo precio que tenía esa, esa, ese activo, ¿cierto? Ojalá ah. pudieras explicarlo, Matías. Entonces, la rentabilidad también afecta. Sí. Entonces, si yo tenía una rentabilidad X en el mes de marzo de este año, en el mes de marzo del próximo año va a haber cambiado, probablemente, debido a este a esta sobreoferta de, eh, de activos de las que están dentro de las, de las administradoras. Entonces, eso también tiene un impacto... No solo disminuye el, el monto, sino también el valor de cada una de esas cuotas.
0: Después, aquí tenemos otra pregunta: que, que esta igual es eh, muy eh, va a depender mucho de cómo sea el trámite legislativo. ¿Cuándo se podrá retirar este nuevo
1: 10%? Hay que aprobarlo todavía. Sí, eh, Cuando una vez que el... se, se, se publique en el diario oficial, va a haber un plazo, a eso ya un tema legislativo, pero. Claro.
0: Todavía no se estipula, hay que esperar que salga el proyecto definitivo. Ya de sí. vamos a saber. Eh, hay algunos ya lo están usando.
2: Han dicho que los, antes de Navidad podría estar. Ahora hay que ver cómo, cómo queda la discusión hoy día. Nos, eh,
0: Ojalá que no llegue María, un día antes yo, de Navidad, si no, vamos a tener un tercer retiro para Navidad.
2: Sí, yo estaba atenta a la discusión de hoy día y ojo que ahí, hay algunos avances ahí por parte del gobierno, por parte de la oposición la oposición había dicho que estaban dispuestos a, a, a hacer indicaciones respecto del de pago de impuestos, por el otro lado el Chilevamo estaba pidiéndole al gobierno que eh, pudieran recurrir al Tribunal Constitucional, entonces todavía no lo demos como por hecho, ¿eh? yo creo que hay que esperar, probablemente me equivoque y la próxima semana tengamos un, una aprobación masiva, como fue la, en la Cámara de Diputados, eh, pero yo creo que no está totalmente cerrada la discusión hoy día,
1: Decir, no hay indicaciones eh, no, Quería marcar un punto Antes de que pase a la siguiente pregunta uh-huh. eh, el día ayer Pamela Giles Que fue una de las impulsoras de este segundo retiro Y también del primero Estuvo en Radio Universo Y ella, busquen busque las personas que nos están viendo En este live, busquen en la entrevista en Radio Universo o al menos la noticia sobre eso Ella dijo, en, voy a tratar de ser textual Yo sé que este proyecto es pésimo Lo reconoce Yo sé que este, este proyecto es pésimo no voy a gastar ni un minuto en debatir eso. Estoy tratando de ser súper textual, pero ustedes lo pueden buscar. Radio Universo, eh, 12 de noviembre, Pamela Giles. Este proyecto es pésimo, eh, yo no voy a gastar ni un minuto en discutir aquello, pero ante lo, que, ante lo que vimos, como el gobierno estaba reaccionando frente a esta pandemia, yo me vi, o, o sí, es como personalista, yo me vi en la obligación de, de presentar esto. Y, ok, mira, Pamela, si podemos tener críticas, al gobierno y todo, pero a mí me gustaría marcar lo que dije antes, que Pamela gana más de 9 millones de pesos al mes en salario bruto. O sea, te pagan asesores. Podría haber hecho un proyecto mejor. No, ya dijo, ya dijo, que tenía, dijo que tenía el tercero redactado. Dijo Porque que tenía era... el tercero redactado en la carpetita que tengo abajo. dijo. Sí, lo tengo listo. ya listito. Entonces, lo, lo digo. con esa con, con esa con esa arrogancia así, y uno le marca puntos. Los expertos han marcado puntos de todos los sectores. Andrea Repeto, Claudia Sangüesa economista. David Bravo. Estado, economista de Bravo. de, todos, los de sectores,
2: todos los sectores, Matías,
1: esto es súper importante. Y no escuchan, no escuchan y simplemente proyectos de cuatro páginas, nomás, que sin ninguna restricción de nada, nadie lo va a devolver. Eh, entonces ahí, ok Pamela, podemos criticar al gobierno, pero tú como parlamentaria eh, junto a René Alinco
0: podrían haber hecho un proyecto mejor. Pues, o sea, te pagan 9 a, millones de pesos menos. A, a propósito de eso, tengo una cuarta pregunta aquí en Instagram. Dice, si tengo menos de un millón de pesos, ¿lo puedo sacar? Sí, se lo puede sacar. Tiene por obligación que sacar el millón. El millón. O sea se que sí, la... un proyecto
2: independiente, Luca. Si tú te has sacado el primer retiro y quieres eh, sacar el segundo y guardar el primero, o al revés, no, no tiene por qué ser eh, eh, descartado. Tú puedes Perfecto. hacer al mismo tiempo. Y hay 12 meses de plazo.
0: Perfecto. Después viene, hay uno que, que ha generado harto, harto, harto tema. ¿Siguen las normas para los, abro paréntesis, papito corazón? En este segundo retiro.
1: Esta es una innovación que impulsaron, y ahora van a forzar a los papitos corazón a que hagan retiro. O sea, no va a quedar a discreción de los papitos corazones el sacar o no la plata, sino que se aprobó de forma muy unánime que estas personas, si tienen deudas por pensiones alimenticias, obligadamente van a tener que
0: sacar su 10% para hacer frente a estas deudas. Perfecto. Y la última pregunta eh, que tenemos aquí de, de Instagram, eh, que, que es bien interesante, dice, ¿a mi mamá le conviene o le perjudica sacar su 10%? Tiene 61 años sin ficha de protección social.
2: Uy, qué gana de saber un poco más. Sí. Si ella está, si ella está eh, cerca de la edad de jubilación, o sea, ya, ya tiene la edad legal. Eh, si ella pretende jubilarse pronto obviamente no le va a convenir sacar el 10% menos el 20 eh, pero también habría que analizar su situación, cuántos años de cotizaciones tiene eh, cuáles son su, ¿cuál sus expectativas de vida si es una, una, una mujer sana si es una historia de longevidad en esa familia, hay tantas, tantas cosas que analizar, no sé Matías
1: yo creo que aquí debería primar una regla general que es decirle a esta señora, a esta mamá, si usted realmente necesita la plata, pero de verdad eh, establezcamos un concepto de lo que es necesidad, si usted realmente la necesita, saque, porque de otra forma va a ser un impacto para su pensión. Ahora, señora no sé cuánto mamá, eh, señora mamá, si usted tiene un excelente fondo de pensiones, muy alto, millonario, y con este retiro no le va a impactar muy poco su pensión, sáquelo y, no sé, pues, haga lo que quiera, pero porque no le va a bajar mucho la pensión, pero hagamos ese análisis, y no creo que sea el caso, porque la mayoría de los chilenos recién No, claro, eso te decir yo. ...una tasa de reemplazo muy baja. Entonces, si solo esa excepción, si, si realmente usted tiene un fondo de pensiones, por sobre los 100 millones quizás no le va a impactar tanto sacar 4 millones, pero no creo que sea el caso. No es, la, no es el caso de la mayoría de los chilenos.
0: Matías, Irina, ya pa, bueno, eh, para, para, para partir ya la, a la última parte de, de, de este podcast. Eh, ah, pero, bueno, hay, hay una parte donde, donde Matías dijo eh, que eran, eh, los, los, eh, los economistas transversalmente han estado en contra de este retiro desde el primero. A pesar que entre medio alguien, alguien por ahí, una persona dijo que, que los expertos quizás después del primer retiro habían quizás habían agrandado mucho el... el alarmistas, el posible, me dijeron. Sí, habían sido muy alarmistas, pero, pero de cara al segundo retiro también eh, continúa harto, harto eh, la crítica desde, desde el mundo de las personas más entendidas de la economía. Y a mi parecer siento que aquí a rato se genera una especie de, de quiebre entre el técnico versus... Eh, la ciudadanía, de hecho, eh, ustedes recordarán que cuando se aprobó el primer retiro eh, fue con celebración, la misma Pamela Giles corriendo a los Naruto por poner, eh, fue, fue un show bien pintoresco, eh, y, y, y parecía ser como que hubieran ganado, o sea, como victoria de es como la victoria de, la, de las personas y, y eso también tiene que ver con que, eh, nuevamente lo hablábamos un poco, y con eso es el tema que quería introducir eh, hay, hay hartas críticas a nuestro sistema de pensiones eh, hay hartas críticas a un sistema de pensiones que eh, que en su momento prometió eh, cuando se hace el cambio, pero, pero que sin embargo, eh, para mucha gente no ha dado los, las pensiones que esperarían dar. Muchas personas que empezaron en el, los años 80 y, y siguieron quizás continuamente siendo ciudadanos ejemplares del mercado laboral, quizás no le dieron los números que le deberían dar, o, o mucha gente también no siente que, que el, sistema de, el sistema de capitalización individual, que está traducido en el sistema de FP, no eh, no se siente a gusto con los resultados del, del sistema de FP, lo que gesta hartos cuestionamientos De hecho, eh, eh, en eso mismo eh, siempre se cayó, y, y en el propósito de no más FP, eh, tampoco nunca se ha hablado de también los otros problemas que trae un sistema de reparto, que sobre todo en lógicas de pirámide invertida no, eh, nunca parece ser la opción más óptima de cara al futuro, y, y, y por eso, eh, para, 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 para hablar de, un poco de, de cómo deberíamos mejorar nuestro sistema de pensiones, Voy a dejar aquí eh, dos preguntas. Aquí que tenemos una que tiene que ver primero que todo eh, con la que hace observa Bío y nos pregunta: eh, ¿Cuál creen que sería el sistema de pensiones ideal o o, o el el mejor sistema que podríamos tener? Y aquí también Danilo dice: eh, ¿Qué sucede cuando eh, el actual pilar solidario con con tanta cantidad de personas? ¿Eso perjudicaría la economía nacional? Y si es así en qué cantidad y por cuánto tiempo aproximadamente. O sea, ¿qué pasaría si el Pilar Solidario a propósito de estos retiros empieza a crecer, a crecer, a crecer la cantidad? Entonces, eh, el sistema de pensiones hace mucho rato eh, se venía discutiendo si había que hacer una cirugía o no hacer una cirugía y también el tamaño de la cirugía que nosotros necesitamos hacer porque ciertamente se han hecho cirugía. Lo dijo Irina al principio, cuando uno habla también de, de la inclusión del Pilar Solidario, de la pensión básica solidaria, son cirugías que, que fueron relativamente importantes también para nuestro sistema de pensiones.
2: Matías. Eh,
1: gracias, Irina. Yo creo que este sistema necesita cirugía mayor. Creo que han pasado 40 años y los resultados, más allá de las apreciaciones que tenga la gente, los resultados son los que mandan, las cifras. La mitad de las personas recibe una jubilación inferior a los mil pesos. La mitad de las personas. Eh, solo un 7% de las personas recibe una tasa de reemplazo del 78% promedio. Entonces, cuando tenemos esos resultados, significa, la tasa de reemplazo significa que si tú ganas 500 mil pesos, recibes el 78% de eso como pensión. Eh, lo ideal es que un, un sistema tenga una tasa de reemplazo decente, cercana al 100%, o sea, que si tú ganas 500 mil pesos, sigas recibiendo después una pensión de 500 mil pesos, pero la plata no, no se logra con magia. Ahora, yo creo cirugía mayor y creo un sistema mixto que lo ha planteado el Centro de Estudios Públicos eh, que se compondría de de las siguientes características. Eh, Un piso mínimo, una pensión mínima para todo chileno o chilena que se financie con un aumento de uno o dos puntos del IVA. Una pensión mínima de alrededor de mil pesos que es la línea de la pobreza más o menos estimada de forma individual, 170 mil pesos, piso mínimo. Ya, o sea, para que no tengamos pensiones de hambre. O sea, el peor de los casos, voy a recibir 170 mil pesos y eliminamos el pilar solidario. Quedamos ah. con esa pensión mínima, un ingreso mínimo garantizado que se financia a partir de impuestos generales. Y que a ese piso mínimo se le eh, incorpore los ahorros personales, los ahorros que uno haga como capitalización individual que me hagan crecer de un 170 mil pesos a, no sé, 200, 250, 300, 500, lo que sea, que quede a discreción de, de las personas. Ahora, ¿qué empresa administran en esa, esa, esa capitalización individual? Yo abriría un poco la cancha. Un poco, no tanto. ¿Ya? No siete AFP, más. Podrían haber compañías generales de seguro, las que venden fondos mutuos, etcétera. Gestora de inversión. Ese sería mi sistema ideal.
2: Ahora.
0: ¿Una AFP una estatal? Entre medio de esa competición. Sí, sí ¿por qué no? Sí, sí podría Ahora, ser. No, eso va a resolver el problema de no no, no, las bajas pensiones. ¿eh? No, por supuesto, oh. pero, pero como una opción, igual dentro de la gente podría ir a cualquiera de las AFP y también le tienen una, una opción de, claro, de, de del que, Estado.
1: Pero que funcione como las AFP privada, o sea, sería como un banco Estado, AFP Estado. una regla, claro. Claro, no,
0: claro. Creo porque que, por ejemplo. Por IP, pero que tenga la opción la gente. Hoy día, hoy día revisando, prensa, vi harto descontento porque. La gente cuando ve eh, eh, el concepto de que más encima se retiran utilidades de la FP, eh, mucha gente inmediatamente pone el grito en el cielo. Eh, y, y es un efecto, eh, sobre todo, de, de imagen muy, muy fuerte, que, que a lo mejor eh, eso sí se podría tener con una FP donde eh, quizás no se retiren utilidades. Eh, aunque a pesar que la diferencia de, de reinvertir sí, esa utilidad es en subir sí. las pensiones, claro, sí, sí, que, que esa plata se vaya a reinvertir en las pensiones de las personas... No probablemente va a ser un impacto así gigantesco, probablemente sean un par de, mil de, de, de lucas lo que suba eh, las pensiones, pero también un tema de, de que quizás las personas se sentirían algunos más cómodos teniendo su plata ahí.
1: Qué, qué bueno que toca el punto y quisiera terminar mi intervención para dejarle tiempo Lina, también de su sistema ideal. Pero yo, yo marqué el sistema ideal que a mí me parece una buena idea, pero me gustaría repasar el problema de este sistema. ¿Por qué las pensiones son tan bajas en este sistema de capitalización individual, este sistema de FP? La gente le está la culpa a la FP. La gente dice, la FP ganan plata mientras yo me pensiono con pensiones bajas. ¿Saben? De mi opinión, ¿cuál, ¿quién es el principal eh, responsable de esto? De que los, el sistema de pensión sea un fracaso y los números sean paupérrimos. Es el Estado. El Estado. Porque si uno revisa cuántos años de cotización tienen las personas se encuentra con un 63% de los varones, voy a hablar de varones, porque la, las mujeres por un tema de machismo no trabajan toda su vida laboral íntegra, pero un varón, uno esperaría que trabaje desde los 20 años hasta los 65 de corrido. Entonces uno esperaría que todos los varones tengan al menos 40 años de cotización acumulada. ¿Sabes qué? El 63% de los varones tiene menos de 15 años. De ahorros por menos de 15 años. Uno se pregunta y dice: ¿Cómo un varón, cómo, cómo seis varones de cada diez en Chile ahorraron durante 15 años? ¿Trabajaron 15 años nomás? No. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? Para mí es el Estado. ¿Toda la informalidad del trabajo? ¿Perdón?
0: Toda la informalidad del trabajo. La evasión, la evasión
1: la informalidad del trabajo, por no fiscalizar a las empresas que se hacen las tontas con las cotizaciones laborales, por permitir el régimen de honorario, donde el Estado también a mucha gente, el 30% de su personal, no le paga cotizaciones previsionales. Entonces, apuntamos la AFP, pero el Estado, ¿dónde está la inspección ahí de, de si las empresas pagan las cotizaciones de sus trabajadores? Eh, ¿Cómo recién hace dos años tenemos la ley de cotizaciones para trabajadores independientes? hace dos años todavía
2: no llega a a, a estar en régimen porque todavía uno puede renunciar a una parte.
0: Es increíble. Cualquier, persona que, que, cualquier es increíble. persona que boletee, cualquier persona que no está viendo que boletee, sabe que lo único que quiere hacer es renunciar a la posibilidad Exacto. cuando llega el momento. que ya me gasté
2: la plata de la devolución de impuestos.
0: Entonces es increíble. También el
1: Estado jamás le dijo a la FP, pero esto ya un tempelo de la cola, pero también es importante, lo marcaba Irina Adelante, el Estado jamás le dijo a la FP, oigan, ustedes tienen que ser expertos eh, y asesorar a la gente. Claro. No, no, no basta con mandarle un mail, oye, esta es tu cartola. Estos son todo ahorro. Oye, educación financiera, las FP debieron haberse pioneros de eso en los años 80 y, y, y que no surgieran empresas como Felices y Forrados. Esa pega la tiene que hacer la FP. Entonces, el principal
2: responsable, el Estado, para mí. Los políticos. Yo, para complementar, Matías, creo que eh, comparto mucho lo que tú planteas. Eh, Damos por sentado a ambos, me imagino que el, que el sistema de reparto eh, que quebró a la mayoría de los países de Europa no es tema en esta no. conversación, no es, es inviable, es poco sostenible. No, eh, comparto también que es importante, sea cual sea el sistema que tengamos de capitalización individual administrado por X instituciones o mixto, ¿cierto?, sí o sí tenemos que hacernos cargos de ir actualizando eh, los valores. No podemos pasar otros 40 años con un 10% de cotización. Eso se tiene que ir actualizando en la medida, ¿no es cierto?, de la nueva realidad del país, ¿cierto? La, la economía, eh, la, la esperanza de vida, las expectativas de vida. No podemos seguir eh, con la edad de jubilación actual. Las mujeres nos pensionamos a los 60 años, eh, cuando... Lo decía Matías, no alcanzamos a, a llegar a los 12 años de cotizaciones. Vivimos cinco, eh, cinco, casi 5 años, 6 años más que los hombres, pasados los 91 años. Entonces tenemos que financiar prácticamente más de 30 años de pensión con eh, diferencias salariales, eh, donde recibimos un tercio menos del sueldo por hacer la misma pega, probablemente. Eh, entonces, si queremos tener buenas pensiones, si queremos tener una mejor calidad de vida en nuestra vejez, eh, no basta con el sistema de pensiones que, que exista. Tengo que hacerme primero yo responsable y exigir un contrato de trabajo. Eh, no permitir que mi empleador no me pague cotizaciones, revisar mi cartola, estar en la AFP o en la gestora o en el banco o lo que sea que más adelante surja, y revisar que efectivamente me esté dando la, la rentabilidad que yo, eh, que yo, que yo opté. O me cambio de fondo responsablemente, o me cambio de AFP y pago, menos, y pago menos comisión. Pero hacerme cargo de mi responsabilidad también. Y no esperar que otro venga y me obligue. Porque eh, la jubilación es parte también de mi responsabilidad. Nosotros le decimos siempre a los, a los jóvenes, mientras antes partas cotizando, más opciones tienes de tener una mejor pensión, porque lo que construyes en los 10 primeros años, entre los 20 y los 30 años, es prácticamente la mitad de la jubilación que vas a tener. Entonces, si tú partes trabajando y cotizando a los 30 años, te perdiste 10 años de rentabilidad, eh, que por efecto del interés compuesto es la más importante, ¿no, Matías?
0: Sí, sin duda, sí. ¿Es, es, es verdad eso, porque no es lo mismo, eh, por, por, por ejemplo, no es lo mismo poner mil pesos en tu fondo de pensiones cuando tú tienes 30 años que cuando tú tienes 55 años.
1: Claro. A los 50 años tienen más ahorros, por lo tanto la rentabilidad va a operar sobre 50 millones, por decirte un número, en vez de quizás tenías
0: un millón. Por eso, por ejemplo, delante de Irina decía que es relativo que, que uno pierda el 10% de, de sus pensiones por sacar el 10%, porque eh, tiene que ver con mucho con eh, los procesos financieros que ustedes mismos mencionan. Sí. Eh, y la historia de vida, Lucas. Si, claro. tú,
2: tú, si tú tienes hoy día, Lucas, supongamos que tú tenías 59 años, supongamos, cosa que no es así.
0: Tengo 58.
2: Oye, ¿y tienes una guagua por efecto de la pandemia? ¿Te pusiste cariñoso? ¿Ah? meses de encierro? Tu pensión no va a ser ni luces de lo que era la, la, la proyección del año pasado. Entonces, cada persona tiene una historia distinta. La pensión es un traje a la medida tiene que ver con muchísimas cosas o si tú te casas con una chiquilla 20 años menor, también va a influir a mí también me va a pasar lo mismo no, no hablemos de que el hombre siempre no, si yo tengo una guagua pasada los 40 eh, mi pensión te va a ver alterada obvio y es lo que nosotros queremos que la gente sepa
1: para, para que la audiencia lo sepa eh, o, o para complementar eh, cuando uno se casa la cónyuge pasa a ser beneficiario cuando uno tiene hijos pasa a ser beneficiario entonces, y es
2: sí, pero tú eres mi beneficiario como cónyuge y yo soy tu beneficiaria como
1: exacto, tu beneficiaria. Exacto, sí. Eh, así que una recomendación, si quieren tener presiones altas, quizás manténgase soltero o soltera. <risa> no, te, no tenga hijo, no. <risa> eh, no,
0: es eh, eh, una, una <risa> para, 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 para ir cerrando, eh, quisiera eh, tomar eh, un, un a propósito de, de una conversación que... Que, que tuve el otro día con, con una persona que es bien liberal como yo, pero que, que planteaba que él, y eh, eh, estaba en una campaña, que él exige su 100%. Él dice que esto ya, ¿saben qué? Terminemos el show, páseme mi 100%, porque él, y la opinión que él tenía, es que esto se iba a convertir en cada hombre por sí solo. Eh, sálvese quien puede. Y que, eh, que al final nunca íbamos a poder tener esta discusión, eh, y ahí nosotros conversamos sobre eso, que, que pareciese ser que nunca íbamos a poder tener esta discusión de fondo sobre cómo vamos a cambiar el sistema de pensiones, porque el, el continuo retiro de los 10%, lo que está haciendo es alterar el sistema. Alterar el sistema hasta que un momento vamos a tener que cambiarlo por emergencia, porque ya no dio más abasto y por la misma presión que le estamos dando al, al echar mano, echar mano, que eh, no vamos a poder cambiar el sistema en un momento óptimo, sino vamos a cambiar el sistema en una posición donde, donde estamos en una situación de crisis. Y ahí, por ejemplo... Eh, que el comentario que plantea Leonardo Venega en el chat que dice Argentina usó los recursos de FP estatal y, y, y pasó lo que pasó eh, también eh, para las personas que quizás no se acuerden el, en los años, al, al principio del, del siglo 2000, acá en Argentina tuvo un problemón con su dinero de pensiones, los tuvo retenidos gente que perdió esa plata, nunca más apareció fue, fue todo un pero tema. eso fue producto del
2: populismo que planteaba Matías el populismo claro. es muy
0: peligroso y aquí tenemos otro más de, de, de Alan Misa del Parra, que dice, creo y siento que por soluciones que se puedan plantear ante estas problemáticas mientras no cambie la mentalidad del chileno no podremos avanzar. Menciono esto porque en la actualidad promedio le interesa el día a día. Un ejemplo claro, bueno, eh, es, continúa eh, aquí dice, eh, un ejemplo claro es lo visto en obras civiles en donde al promedio le interesa el bonito en vez de mejorar la situación contractual. Y, y uno, a propósito de lo que estaban hablando, uno escucha ya varias historias. De hecho, el mismo Seba, que eh, eh, no, 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 nos ayuda semana a semana, plantea que también tuvo un trabajo donde eh, también era informal. Y uno conoce historias de personas que, que dicen, no, me estaban pidiendo que no pagara la, 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 las imposiciones para comentar un poquito más el sueldo de la persona, y esta, a historias así hay muchas. Entonces, eh, hay mucha gente que, que hoy día ve como con riesgo que eh, vamos a terminar, eh, o, o algunos incluso dicen que, que esto es una especie de, a, de terminar con el sistema de capitalización individual por otra forma, eh, sino que al meter esta presión del, en el sistema.
1: Yo siento que lamentablemente... Sí, uno puede llegar a la conclusión de que tiene que cam- cambiar la mentalidad de la gente. Por ejemplo, vemos en Japón que el, el, la tasa de ahorro promedio de cada individuo o individua es de un 40%, y acá en Chile es como de un 12%, y siendo que el 10% es obligatorio. Nos obligan a ahorrar un 10%, entonces ahorramos voluntariamente 2%, 2% más. En Japón ahorran el 40% de su ingreso. Son otros ingresos, sí, podremos de- hablar de eso, pero... Ok, llegamos al tema del cambio de la mentalidad pero que es un tema socio, 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 sociológico tan complejo, eh, no podemos dejar toda discreción de eso, o sea, que cambie la mentalidad del chileno. Quizás esa es la solución, pero yo creo, en mi opinión, no, no soy oráculo, creo que este país eh, va como encaminado a, a, a varios porrazos. Y, y de esos porrazos quizás algo se va a aprender. Pero va, va directo porrazo porrazos, ¿eh? porque... Yo no sé, uno dice los jóvenes vienen con una savia nueva, pero yo veo a varios jóvenes muy a favor de estos segundo primer retiro, y, y, y que saben muy poco de economía y finanzas, y que saben muy poco del proyecto en sí, o sea, no reparan en que este proyecto, todas las cosas que hemos marcado en este live, que, que, que son de cuatro páginas, que, que no dice cómo se van a no restituir los recursos. Entonces, de pronto no sé si queda toda discreción de la gente o no sé, o tengamos autoridad, elijámoslas mejor y que ellos tomen decisiones más conscientes, no sé, podríamos hablar también de cómo las la redes sociales ha influenciado el debate político, o sea, hoy en día el debate político, los políticos no escuchan a los expertos, escuchan las redes sociales nomás. No se escuchan ni a ellos. Dicen, Quiero segundo retiro. No sé.
2: Y la gente está enojada. Ahora, yo iría como a la, a la base, ¿eh? la importancia de que, de que las personas asumamos que el ahorro no es comprar barato. No es comprar en el Cyber Day, ni en la liquidación, ni en los días posteriores a la Navidad. Eso no es no es ahorro. Ahorro es sacrificar consumo presente. Es olvidarte de las 10 lucas, de las 20 lucas que te gastáis en el cafecito, que te gastáis en el taxi, que te gastáis en el estacionamiento y te vaya pata la pega y, o te tomáis un café de termo, el café eh, y, vas, y vas incluyendo ese ahorro en tu presupuesto mensual. Eso es ahorro, es decir, cuánto pago de arriendo o de dividendo, cuánto pago de crédito, cuánto le pago eh, por temas de alimentación, transporte, etcétera, y ahorro. Cuando lleguemos a incluir el ahorro en nuestro presupuesto, vamos a recién poder pensar en un cambio de mentalidad eh, y poder tener un mejor índice de ahorro y alcanzar a los países más desarrollados, nosotros que estamos dentro de los OCDE, somos los socios más pobres de la OCDE y nos jactamos de ser OCDE, cotizamos el 10%. ¿Cuánto cotizan los países OCDE? De 18 para arriba. Nos jubilamos las mujeres a los 60 años y tenemos una diferencia de 5 años con los hombres. Los países OCDE, 70 para arriba. Por igual, parejo. Y así, ¿cuánto podríamos estar enumerando, Matías, todas las diferencias?
0: lamentablemente ya estamos en la hora de, de, de live, se ha pasado volando generalmente este, este live estaba pensado para 45 minutos pero claramente la conversación dio para, para mucho más eh, agradecerles ciertamente a todos y a todas que nos, que nos escucharon y, y que, que comentaron y ayudaron para hacer este live más entretenido también obviamente agradecer a nuestro invitado y antes de despedirlo sí quería dejarles eh, palabra abierta, micrófono abierto para cerrar con alguna idea o enviar algún mensaje, o con algo que se hayan querido eh, quedar, así que para, para como su, su hora de incidente al final. Irina. Los hombres primero. Muy bien, los hombres primero, Matías. Equidad género. Oye, no,
2: porque Santiago no es Chile, eso
1: es. No, mis palabras finales, quiero ser bien concreto, paguemos mejores congresistas o tengamos mejores congresistas porque nosotros los, pag- los pagamos con los impuestos eh, paguemos personas que redacten proyectos que tengan más de cuatro páginas paguemos personas que redacten proyectos que piensen en la economía que piensen en las personas eh, hay cosas que no se nos quedaron fuera de esta conversación como el impacto económico que lo planteó Mario Marcel presidente del Banco Central o se quedaron muchas cosas fuera de, de, por, por el tiempo porque no siempre se puede hablar de todo pero, pero paguemos mejores congresistas, paguemos mejores autoridades, sale de nuestra plata, nosotros pagamos IVA, pagamos impuestos a la renta, pagamos impuestos específicos por benzina, por alcohol, por muchas cosas, por los créditos, tengamos una mejor clase política que redacte proyectos de ley e impulse políticas públicas de calidad, porque si, de otra forma, nunca vamos a tener un país ni sistemas de calidad. y remarcado eso, que por favor votemos bien, votemos por gente de verdad, no que nos ande sonriendo, pero no, no sabe cómo, de dónde sale la plata, digamos, ¿no? votemos por, por profesionales que, que, que sean buenos expertos en sus áreas, pero que también tengan conexión con la gente, votemos mejores personas, eh, pero lo segundo, lo que marca Irina, también hagámonos responsables de nuestras realidades, o sea, eh, comportémonos como adultos yo veo de verdad mucha gente comportándose como niños, como... yo no quiero darme como el ejemplo de la madurez ¿ah? porque yo también tengo mis deficiencias en mi vida personal pero tratemos de también ser responsables de nuestro destino o sea, si yo quiero tener una buena pensión tengo que ahorrar si yo quiero tener una buena pensión tengo que ahorrar, tengo que preguntarle a mi jefe si me está pagando las cotizaciones si no me las está pagando tengo que demandarlo Tengo que alegarle eso. Tengo que exigir un contrato de trabajo, como le decía Irina. Entonces, hagámonos responsables. Hagámonos responsables eh, y hago una invitación a las personas a que nos hagamos responsables, tanto en lo político como en lo personal, porque creo que cuando uno es responsable vive una mejor vida.
2: Sí, y y tenemos eh, la reciente convocatoria que generó el plebiscito. Nos da esperanza de que la gente está levantándose y yendo a votar. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en los, en los procesos que vienen de, de ir a, a marcar nuestro voto y elegir conscientemente. Pero también decir que, a diferencia de Matías, yo no soy economista. Eh, y no hay que ser economista para tener en cuenta todos los aspectos que hemos hablado hoy día. Eh, no hay que leer los diarios de Economía y Finanzas, no hay que ser experto en esas cosas, sino tener una claridad y un interés por entender lo que está pasando en nuestro, en, en nuestro entorno en lo social, en lo económico, en lo tecnológico, y ser consciente de que todas las cosas que pasan, tanto en Chile como en la región, como en el mundo, van a tener un impacto en mi bolsillo. Sea un tema de salud, ya lo vimos, sea un tema social o económico. Entonces, cuando nosotros logramos entender cómo funciona el contexto, cómo funciona el entorno y de qué manera impacta en mi bolsillo, en el de mi empresa y en el del país, Vamos a poder ser más responsables con nuestros recursos. Vamos a pensar dos veces eh, si si vamos a gastar más de lo que debemos, si nos vamos a endeudar. En cambio, vamos a priorizar en invertir o en ahorrar. Y ese es el secreto. Mirar, mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Es el momento para eh, endeudarme, para pedir un crédito o es el momento para ahorrar? ¿Es el momento para empezar un negocio o me aguanto y espero un poquito más? ¿Es el momento de sacar el 10% si estoy cerca de la edad de de pensión? ¿O me espero que se repunte un un poco la cosa ahora que ganó Biden? A propósito que no lo hemos dicho, pero eso también es muy importante para nuestra economía mundial y para la chilena también. ¿Va a tener efecto en la economía? Va a tener el efecto en la economía. Y si sale la vacuna, también. Entonces a lo mejor viene un buen periodo. No tenemos una bolita de cristal para establecerlo, pero a lo mejor sí. Entonces me espero unos seis meses que salga la vacuna, que las bolsas en el mundo o que la estabilidad económica del mundo se, se, se aquiete un poco, se normalice y a lo mejor ahí tomar decisiones respecto de si saco el 10% o si no o si me pensiono. Pero tomar decisiones tomando en cuenta lo que está pasando afuera. Eso es lo que yo quisiera que hoy día.
0: Muchas gracias Matías, muchas gracias Irina y gracias a ambos por, por aceptar la invitación, por, por querer estar con nosotros el día de hoy. Ciertamente fue un gustazo y, 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 y nada más que volver a agradecerle por, por estar con nosotros. Así que eso, muchas gracias. No,
2: gracias. Martín. gracias
0: Martín. Un gusto
1: Matías. Un gusto Irina, muchas gracias a todo el equipo de Más Poder para las Regiones, a todo el equipo de... Oye, sí, muchas, muchas gracias por la invitación. Cariño al
2: biobío amado.
0: Irina, tu, tu, tu tazón va, va, en camino, va, va en camino. Oye, que lo que pasa es que claro,
2: si Santiago, yo ya lo dije, Santiago no es Chile. Aquí lo importante son las regiones.
0: Bueno, ahí tenemos, Alan dice que puso más atención a esto. Ahí pude poniendo algunos agradecimientos que nos van dejando en el chat. Él puso más. Atención a nosotros que, que, que has sido ¡Ay, que sí,
2: no. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Eh, Oye, Macamera, eh,
2: ¿sí? te felicito, Matías, por, por, por tu sitio. Economía para todos.
1: Sí, economiatodos.cl, pasando el perfecto. datito.
2: Sí. Para que puedan revisar. no lo consultores. Así que ahí estamos haciendo algo por la educación financiera.
0: No, Qué bueno, todo
1: perfecto. haciendo aporte de
0: nuestros nuestro frentes. Y sí. pues bueno, como dice Matías, eh, revisen eh, la página de, de Matías. Pues, ¿cómo, ¿Cómo era la página de nuevo, Matías? Para que la haga? Economía para todos, www.economiatodos.cl.
1: Eh, Pueden ¿cómo? ahí encontrar la economía, la política, las finanzas, el emprendimiento
0: explicado con manzanitas. Muy bien. Muy ¿Para, bien. Quien, para quien quiera eh, abordar más temas, por ejemplo, porque como dice Matías y dice Irina, quedaron muchas cosas por el tintero, pero ya. Ya estamos en la hora nueve, estamos rompiendo el récord del, 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 del live más largo. Eh, pero, pero también por eso agradecerle a las personas que se han estado con nosotros durante toda esta transmisión, a las personas que, que han comentado, a las personas que nos siguen semana a semana. Eh, agradecerle también a Observa Vivo Vivo y a, y a Radio Sónico, quien hacen posible este programa, y también a Seba, nuestra, nuestra mano invisible. Eh, que hicimos la única mano invisible que funciona, le han puesto algunos. quien eh, eh, hace todo esto posible? Y, y nada más, eh, cerrar con un mensaje este, este, este episodio. Eh, bien interesante que deja al final tanto Irina como Matías de eh, sean responsables. Al final, eh, el Estado... Aquí, aquí les dejamos el, el link de, de Matías. Eh, que al final el Estado, nuestra clase política ciertamente son muy importantes al momento de tomar decisiones, pero uno también tiene injerencia. Por ejemplo, uno también vota por las personas que están en el Congreso, uno también eh, tiene la decisión de sacar o no sacar el 10%, independiente, que, que esté la posibilidad, uno no está obligado a hacerlo. Eh, sean informados, infórmense al momento de tomar decisiones, es súper bien que quieran participar, que, que, que sientan eh, ganas de pero también esas ganas tienen que venir con un compromiso cívico de de informarnos, de elevar la discusión. Entre más elevada la discusión, entre todos podamos ir avanzando a un mejor nivel de discusión, ciertamente mejores van a ser los resultados de de política pública. Entonces, el mensaje es, seamos parte, pero además seamos parte informadamente, hagamos también nosotros cargo, y, y no nos olvidemos que siempre hay parte de lo que nosotros podemos hacer, no esperemos que el Estado haga todo, sino también hay mucho que nosotros eh, podemos hacer. Con ese mensaje cerramos el capítulo de hoy día de Más Poder para las Regiones. Tenemos, tenemos podcast, está en Spotify para que lo sigan. También tenemos YouTube y está en nuestra página Observa video los Live que estamos haciendo semana a semana. Le agradecemos a todos los que se conectan. Y eso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. hay que gane Chile. Chao. Eh, hay que gane Chile. Más Poder para las Regiones. Que estén muy bien. Oh, chao, gracias. Chao. gracias. Que estén muy bien.